0: Привет! Это «Зумеры в Зуме» — подкаст для 20-летних, которые начинают свою карьеру или только хотят начать работать в IT, и поэтому пытаются разобраться в том, как все устроено. Я Дмитрий Чумов, руководитель направления развития брендера-пододателя IT-компании «Крок», и сегодня мы поговорим про работу с разными поколениями. По результатам исследования Мангейского центра европейских экономических исследований производительность труда выше в тех компаниях, где в одной команде работают представители разных поколений. Они оказывают друг на друга плодотворное влияние, так пояснил интервью Дойч Вэлли руководитель исследования Томас Цвик. Если дополнить сильные стороны молодежи, к которым относятся любопытство, новаторство, гибкость, качествами сотрудников постарше, то получится оптимальная комбинация, считает ученый. Но так ли легко выстроить комфортные отношения представителям разных возрастных групп. Часто причина конфликтов поколений кроется в различных системах ценностей, стиля жизни и работы. Можно ли слаженную атмосферу выстроить в команде, где у сотрудников сильно отличаются интересы, нормы общения, а иногда даже сам язык коммуникации? Этот вопрос мы обсудим с моими сегодняшними гостями, молодыми сотрудниками российских IT-компаний. Со мной Роман Симашев, Андрей Никитин и Данил Цимерман Но начнем, конечно, со знакомства.
1: Расскажите о себе, ребят. Так, давайте тогда я начну. Меня зовут Роман, я сотрудник IT-компании Крок, младший инженер-разработчик и по совместительству студент МГТУ имени Баумена на третьем курсе. Мне 20 лет, я буду говорить немного со стороны молодежи. Со стороны молодежи. Все
0: остальные пенсионеры здесь такие собрались, общество ветеранов. Просто. Андрей?
2: Вечер добрый, меня зовут Андрей, я тоже работаю в IT-компании Крок, менеджер клиентов, собственно, отдел продаж, и сейчас уже выхожу на полную ставку, потому что учебу свою закончила. и прям так плотно решил заняться профессиональной деятельностью. Данил.
3: Так, ну, я походу ходу самый молодой, мне 17 лет, я работаю не в Кроке, я работаю разработчиком обучения в банке Точка, параллельно я учусь в ITMO на первом курсе, ну и... Наверное, тоже буду говорить со стороны молодежи. Не верю, что у меня пока есть право говорить со стороны тех, кто
0: постарше. Да, ну, наверное, действительно, вот ты самый, самый, если есть у кого-то право говорить со стороны молодежи, только у тебя из нас, всех присутствующих, пока в третий десяток не начался, Данил. Здорово, здорово, я думаю, что получится интересный разговор. Начнем с такого общего вопроса. Расскажите, вот в какой команде вы сейчас работаете, да, и какой там средний возраст участников, да, в целом, кто те люди, кто ваши коллеги, кто вас окружает? Может быть, Дань, в этот раз с тебя начнем?
3: В общем, я на самом деле вообще никогда не задумывался о том, люди какого возраста меня окружают, потому что мне как бы всегда было комфортно в команде. Я думал, ну раз мне комфортно, наверное, все молодые. Но вот до этого подкаста я решил поднапрячься, заморочиться и рассчитал средний возраст участника моей команды. И, в общем, оказалось, что он равен примерно 22-23 года.
0: Ну, то есть достаточно молодая, да? На твой, на твой, на твой взгляд как? Или это уже все пенсионеры? Относительно
3: меня, кажется, команда уже довольно зрелая, потому что 23 года, uh -huh. но это, кажется, такой самый расцвет сил молодого специалиста. Это мое мнение. А,
0: хорошо, ну слава богу хотя бы молодого специалиста, я а то я думал, что у меня уже все, нет шансов и пора на пенсию. Хорошо, Рома, как у тебя,
1: кто в коллективе? На самом деле у меня примерно такая же история. Работаем над проектом. Там есть менеджеры, аналитики, тестировщики, люди разного склада, ума и общий возраст, примерно средний, где-то 26-27 лет. А, ну то есть, у тебя уже прям постарше, такие, под
0: 30 да, лет. У меня уже тертые калачи. тертые калачи. То есть, по меркам Дании это уже такой предпенсионный получается выход скоро. Вот-вот как у тебя. Андрей?
2: Да, у меня тогда получается пенсионный возраст, потому что вся моя команда – это по 30 лет, и я там самый молодой. А тебе сколько лет? Мне 24. 24. Да. То есть
0: ты по меркам Дани тоже уже, конечно, Да, я про команда да, да. да, ну, тем не менее, у нас история про разницу в поколениях точно остается. да. Просто она такая… Диапазон у всех примерно одинаковый, да, причем разница в возрасте. Просто у всех своя возрастная планка. Здорово. Расскажите, вот в этих командах, да, в которых вы работаете, Работаете. Случаются ли у вас сложности в общении из-за того, что там вот не понимаете друг друга именно с точки зрения да, каких-то возрастных паттернов? Да? Вы там шутите про Рика и Морти, не знаю, про что шутят 17 летний Дань, сори, не подготовился. А, возможно, уже не про Рика и Морти, а, там, а вам отвечают и, фильма, и цитатами из фильма «Любовь и голуби»,
1: не знаю. Есть ли такое случается? ты прям выделил боль. Так, давай. Потому что... Расскажу про свой случай. На самом деле, отличий для проекта вообще никаких. То есть, команда полностью укомплектована, все хорошо друг с другом общаются. И единственный минус в общении, единственная какая-то неполадка, это когда кто-то пытается шутить, используя советские фильмы. А я не очень хорошо разбираюсь в них. То есть, кто-то пошутил про кавказскую пленницу, про любовь и голуби. Я такой, да, да. Забавно. Но это больше, наверное, упрек мне, потому что все-таки нужно узнать эту классику. А, ну, это ты считаешь так, потому что так говорят тебе коллеги? Нет-нет-нет. Или... Uh, вот в этом плане никаких упреков, ничего в этом духе нет. Все принимают тебя, за какой-то есть, и uh, команда очень слаженная, приятная, и общение полностью настроенное. Единственные какие-то неполадки, это как раз те uh, культурные бывают, когда кто-то шутит как раз и про Рик и Морти, а другое про советский фильм. Интересно, Андрей, как у тебя?
2: Да, ну у меня как-то попроще, потому что, скажем так, мои нагодки это полукровки по разным методологиям нас относят кто к миллениалам, кто к Зумерам, и мы поэтому стараемся ну не стараемся, а понимаем юморы и тех и тех поколений. Поэтому мы, в принципе, можем быть такими переводчиками, которые одним расскажут, в чем где шутить, точнее, где шутка в Рик Морте, а более младшим объяснимо в в чем, собственно, был юмор, цитаты из фильма. Mm
0: -hmm. Ну, ты сейчас с такими околонаучными словечками забросал, я вижу лицо Дани, он напряженный, смотрит на нас. Ну, это про теорию поколений, да, для слушателей, и про то, что, да, есть там градация, есть поколение Z, есть поколение Y, есть поколение X, да, и там есть определенные, ну, почитается, да, в рамках теории, что каждое поколение сформировано благодаря там тем ценностям, тем событиям, которые произошли, когда... Там, представители поколения были молодыми, да, им было до 12 лет, да, там в детстве. И из этих детских ценностей, из этих детских событий выросли поколения, да, и выросли их ценности. Ну, это так, да, оф-топ такой, для тех, кто нас слушает, можно погуглить теория поколений. В общем, у тебя ты считаешь, что нет проблем с коммуникацией, с переводом, в Зумерско-Бумерским.
2: Ну, все-таки бывает, потому что. Ребят, которые помладше, они больше в теме, они все-таки каждый день находятся в сети, там рождаются больше мемов, больше шуток. И иногда просто не успеваю все это вообще понимать, осознавать и серия, где там смеяться. Поэтому да, с этим тоже проблемы бывают. А что касается ребят постарше, то там, как говорится, культура уже устаканилась ее уже больше людей знают, больше понимают, и там мало чего нового добавляется. Вот поэтому пытаюсь тоже понимать, быть в тренде. Что, какие шутки, какие мемы, что они значат, и так далее. Случалось ли
0: у тебя да, не такое? Ну, бывало ли такое, что ты шутишь, а 23-летние старики не понимают.
3: Блин, я вот что подумал, что мое поколение, наверное, самое такое какое-то, типа самое странное чувство юмора. Типа, чуваки ржут, я про свое поколение ржут над всем, на чем только можно. Непонятно, над чем можно убирать, а над чем нет. Угу. И, типа, я, если честно, сам не до конца понимаю, в чем. Основная фишка юмора моего поколения, но так как я самый младший в команде, я, по идее, должен произносить вот эту вот нотку юмора поколения Z, uh -huh. но я этого не делаю. И на самом деле у меня никогда не было проблем с общением в команде, в особенности там, с чистым юмором и чем-то подобным. Единственное, что есть проблема с тем, что у меня в речи, и в тусной, и в том числе письменной, довольно много англицизмов, uh -huh. и я очень часто и слова, Пишу по-русски, коряво английские слова, иногда даже предложения. И очень часто я написал что-то кому-то в Slack, и меня типа переспрашивают, сейчас написал? Мне приходится переводить по-английски, и, короче, такое довольно часто бывает. Но ну, а в целом все довольно классно.
0: Интересно. А есть ли такое, что там более взрослые коллеги относятся так или не сходительно, да, или даже, может быть, принижают, говорят, что типа, ну вот, там, ты иди еще учись в школе, а потом придешь, будешь рассказывать там, нам, как делать проект, случается ли такое у вас, и было такое или нет. Или, может быть, в шутку, да, принижают, что, типа, ну, как вырастешь из школьных штанишек, тогда придешь рассказывать нам, как там нужно делать. Как у вас, как у тебя, Даня, давай с тебя начнем.
3: Я, короче, это не реклама банка «Точки», это я просто расскажу на самом деле, как происходит.
0: Что, «Точка» — банк для предпринимателей?
3: «Точка» — лучший банк для предпринимателей. так можно? Можно, Ром, можно. Да, «Точка» можно. Так вот, в «Точке» у нас, короче, очень много свободы, в том плане, что у нас есть задача, даже, так сказать, у нас есть какая-то цель, и типа, она надо как-то выполнить. А есть человек, который, типа, ответственный за цель, а вот пути того, как ты ее достигаешь, ты, типа, ставишь для себя сам. И, типа, вне зависимости от того, сколько тебе лет, какой тебе опыт, ну, единственное, если у тебя довольно мало опыта и проект точно то, типа, вряд ли так можно будет делать. Но у меня вот никогда не было проблем с тем, что, типа, у меня есть какая-то задача, и, типа, я придумал какую-то штуку, которую можно тут попробовать, у меня никогда не было такого, что мне говорят, что типа, вот эта хрень, надо делать вот так. Ну, есть только... Это не совсем полная хрень, которая прям чушь полная. Но у меня обычно такого никогда не, не бывает. Вот. Так что в целом у меня никогда не было такой проблемы.
0: Хорошо. Так, да.
1: Было ли такое, да,
0: что дискриминировали из-за возраста, принижали как-то или нет?
1: А, так. На самом деле такой практики вообще не имелось. Все очень добро, приятно к тебе относятся. Но я вот могу рассказать одну историю. А, суть была в том, что я попал в Крок где-то в районе 18 лет, и как начинающий сотрудник У меня э, было легкое ощущение э, Что я немного лишний здесь И немного страшно было Свыкаться со всей этой историей Поэтому э, со своей командой Я всегда думал, то, что у них в голове Вот, он какой-то мелкий, какой-то непонятный Какой-то странный Появляется тут, еще и не полный рабочий день Работает, и вот все-все-все-все кошмары И я думал, то, что они как-то плохо Так как ко мне относятся Пока что я не пошел на корпоратив И лично не пообщался с этими ребятами И на самом деле все мои мысли были ложными, потому что они сказали то, что вот ты красавчик, ты молодец, вообще смотрим на тебя, любуемся, как ты в таком возрасте получилось у тебя так все сделать. И тогда у меня, как раз разбилось вот это мое зеркало каких-то предрассудков, то что на самом деле люди так не думают, не думают то, что ты плох из-за твоего возраста, как-то не смотрят на тебя снисходительно. Наоборот, все рассматривают тебя как специалиста, если ты делаешь что-то хорошо, и если ты делаешь что-то плохо, то оценивают это тоже как специалиста, не ориентируясь ни на какие возрастные диапазоны. Здорово.
2: Абсолютно зарядально, чем что ребята говорят. Единственное, что добавлю, все-таки процесс обучения, он не может быть всегда абсолютно в строгих рамках, иначе могут возникать какие-то ситуации, где коллеги друг друга могут не понимать. Поэтому вот лично у меня без юмора не обходится, и даже мой наставник и руководитель, если что-то не получается, то в шутку, лишь в шутку сделать такое какое-то строгое наставление, что нужно сделать по-другому, а-та-та, та, ты там что-то не знаешь, но это проходит все через юмор, проходит легко, и следом после такой шутки идет объяснение, что нужно делать, где была, где была допущена ошибка и так далее, поэтому, да, есть, но исключительно через шутки. Но ведь у тебя, Андрей,
0: еще и особая сфера. Ты работаешь в продажах, и там, да, это такая э, тоже сфера, где сложно, наверное, без определенного такого жизненного опыта, да, можно это назвать, возрастного опыта, э, чего-то добиться с той точки зрения, что тебе нужно позиционироваться там перед заказчиками, каким-то образом себя представлять им. Бывали ли с этим сложности, да, и... Э, как ты считаешь, насколько это вообще закономерно, правильно, да, что вот такие паттерны, наверное, случаются, и что люди могут там, не воспринимать представителей компании, до которые там младшие, может быть, 30 лет. Или, или такого нет, и все зависит от экспертизы от навыков.
2: Здесь все именно зависит от экспертизы от навыков, потому что большинство, большая часть взаимодействия с заказчиками, с клиентами, идет дистанционно, и они как бы в лицо не видят, кто есть, кто. Вот, но да, здесь экспертность именно то, что ты уверен в себе, то, что ты понимаешь, о чем ты говоришь, с кем ты говоришь и на какую тему, это, безусловно, играет роль, но оттачивается это, да, безусловно, через опыт и, как говорится, не за раз, а нужно пройти какие-то определенные шаги, нужно получить какие-то советы и отработать их сначала с коллегами, чтобы уже все было прям так отточено на максимум, тогда... В принципе, все идет гладенько, и клиенты разговаривают с тобой наравне, потому что изначальная позиция, что если вы обращаетесь к кому-то в какой то специализированную компании, значит, там работают эксперты. Эксперты, которые вас полностью понимают и общаются с вами на равных. Вот. Но, повторюсь, это все приходит действительно именно с опытом. С опытом, который нарабатывается своими шишками, но лучше, как говорится, учиться и на ошибках других людей чуть-чуть заранее. Это круто. Ну вот вы самые младшие в
0: своих командах, а есть ли у вас какие-то общие хобби и интересы с коллегами? И понимают ли коллеги и вы хобби и интересы друг друга, да? Может быть, там были случаи, когда там, вы говорили коллегам, пойдемте, не знаю, там играть в «Киберпанк 2077», а они вам говорили, ты что, тут вот у нас премьера там фильма с «Не знаю с кем». С кем-то бумерским. <laughs> Было ли такое?
1: Есть ли общие хобби-интересы? И э, вообще, знаете ли вы про хобби-интересы своих коллег? Ну, на самом деле, такая история то, что все-таки на работе в основном таится вот, такая рабочая атмосфера, но иногда, конечно, ты болтаешь просто так по каким-то легким, простым темам со своими коллегами. И благо еще Крок, наша компания прекрасная, восхитительная, предоставляет такие возможности участвовать в разных мероприятиях, которые объединяют коллективы. В том смысле, что бывают какие-то отдельные проекты, которые мы готовим на Новый год. Бывают какие-то тиберспортивные турниры. И вот на таких платформах появляются какие-то общие интересы, хобби и так далее. То есть я вот недавно узнал то, что у моего разработчика хобби это играть в Counter-Strike. И как бы побеждать в Counter-Strike. Именно
0: побеждать. То есть, если он играет и проигрывает, то что? Ему не нравится. Это не хобби. Это не хобби в этот момент. Здорово. У меня сейчас э, звукорежиссер уже смеется. Создается впечатление, что я зову на подкаст только тех людей, которым нравится Роман Такие, тебе что, не нравится тогда? Ну вот, честно, просто зову тех, кого знаю, да, тех, кто знает, что может что-то сказать по теме. Абсолютно точно. Видимо, так складывается. Андрей, как у тебя?
2: Да, ну, у нас все-таки рабочий день довольно-таки длинный получается, ввиду того, что заказы прилетают в разное время. И у нас... 90% времени, даже там 98% сводится именно к рабочим моментам. Но да, тоже бывают такие ä, проблески, когда разговариваем на отвлеченную тему, или сейчас все работают по домам. Звонишь ä, своему наставнику, он, когда отвечает звонок, у него еще на заднем фоне секунд 20 играет такой тяжелый рок. Ты понимаешь, М -м -м, при встрече мы с этим человеком точно найдем общий язык. Да, ну, пока... К сожалению, пандемийное время, как говорится Каких-то активностей не проводим Но с теми ребятами, с которыми общаюсь ну, Чувствуется, что можно найти общий язык Если, как говорится, совпадает более-менее юмор Значит и совпадет что-то по хобби ну Дальше увидим Дань, как у тебя?
3: У меня вот эта тема с пандемией с тем, что все по домам Особенно остро стоит Потому что я, получается, устроился на работу в мае июне Прямо в самый разгар, когда все были по домам и, типа, по сути, весь мой рабочий опыт, он был, ну, в онлайне. То есть, типа, с командой я всегда взаимодействовал только вот по Зуму или там, ну, в основном по Зуму. Вот. И в такой обстановке, кажется, особенно сложно, типа, узнавать людей, с которыми ты работаешь, ну, как личностей или что-то типа такого, потому что, ну, нет вот этого, вот этой магии, которая происходит между людьми, когда вы встречаетесь и там... Делает что-то вместе, когда вы физически находитесь рядом. Поэтому не время, что могу сказать, что я знаю про хобби своих сокомпанников, и что они знают про мое хобби. Угу.
0: Мне, кстати, интересный вопрос возник. Я правильно понимаю, Данич, что ты получил офер в компанию еще до того, как ты получил аттестат в школе и сдал ЕГЭ, да?
3: Нет, получается, сначала я пошел до стажером. Угу. Стажер у меня пришел туда за два месяца до ЕГЭ, а офер я получил, когда уже был студентом. Это было в сентябре. Угу.
0: Ну, и вот мне знаете, что какой, какая мысль возникла? А в обратную сторону, не влияет ли компания на вас, не становитесь ли вы более такими бумерскими, да, из-за этого не говорят ли ваши друзья, которые знали вас, да, еще до работы, что, типа, у, -у ну, все, устроился, повзрослел, теперь говоришь вот эти офисные словечки, у меня совещание, сори, я не, больше не могу сидеть в доте, да, пора на метап. да. Было ли такое, что вот, да, ваши друзья из вашего поколения, да, сказали, ну, кажется, ты что -то заработался, начал уже прям как такой взрослый человек общаться со мной.
2: У нас сейчас э, тоже из-за всей этой обстановки довольно редкие встречи с друзьями получается. Ну, еще более того, что все разъехались по разным городам. И э, вот особенно в последнее время стали такие, ну, по крайней мере, у нас актуальные шутки про разум, что раньше мы встречались все лично, куда-то ходили, где-то сидели, общались. А тут я со своим другом очень долго пытался как-то назначить встречу. И третий наш знаком... Общезнакомый говорит: ну дожились. То сначала просто созванивались и в телеге писали встреч назначали, а теперь давайте через аутлогу будете конференцию зами назначать и еще и своих секретарей подключать. а чем и нет.
0: Ну то есть за, все равно, да, не хватает времени на друзей из-за работы.
2: Да, иногда не хватает, но все равно встреч проводим, а что касательно изменения в лексике, и для части изменения поведения, да как к этому, ну, лично мои друзья уже к этому привыкли, потому что по несколько лет уже работаем, но в первое время, вот когда только-только студентов вышли, то первые ребята, кто настраивался на работу, мы с ними прям, ним прям подшучивали, типа, что, все, совещания начали, все, да, после шести, куда-то идти только после шести, потом... а раньше работодатель не отпускает, ну да, такое было, конечно.
1: Интересно. Ром? Да, у меня тоже был такой опыт. На самом деле, когда ты начинаешь работать, у тебя уже автоматически уменьшается количество времени, которое ты мог бы уделять на какие-то другие вещи. А твои сверстники уже занимаются этими как раз и другими вещами. Поэтому у вас иногда создается такой разрыв э, в знании, может быть, даже в шуточках каких-то или в чем-то подобном. И я вот особенно заметил то, что э, люди замечают, когда я употребляю какие-то странные слова из серии «Фасилитатор», все такие, что? Что это? И понимают уже то, что вот, да, и вправду я уже говорю немного на другом языке.
0: То есть компания меняет, да, немножко человек? Дань, как у тебя? Перестали ли тебя понимать ровесники или нет?
3: Я вообще не верю, что у меня как-то изменилось поведение в сторону того, что я стал там, типа, каким-то скучным. Ну, короче, у меня не появилось ничего такого, что во взрослых есть плохого. О, как я его сформулировал. Короче, мне кажется, что вот с опытом работы я набрался только тех навыков, которые могут быть полезны во взрослой жизни. Uh -huh. Типа, те же навыки ведения каких-либо проектов, там, навыки организации. Типа, если сейчас надо с группой организовать встречу в Дискорде, то мы там организовать встречу там, по какому-то поводу, то мы не сидим там базаре, базар, разговаривая ни о чем, там полчаса. Я базарим уже сказать, слишком
0: э, <свист> зумерское слово, да, да <свист> <свист> Я, кстати, не говорю,
3: базарим ты вроде
0: такое бумерское. Нет. А, понял, понял, хорошо. Я думал, это не деловая лексика, поэтому перешел на... А, Проводим <свист> переговоры, С <свист> 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 <состоронние свист> обсуждаем <свист> проблему. Да просто
1: кумекаем.
3: Кумекаем. Ну да, так вот, мне кажется, что с опытом работы я набираюсь только полезных навыков, которые мне кажется, большинство там, первокурсиков еще не обладают.
0: Но при этом нет разрыва какого-то, да, такого поколенческого у тебя с ровесниками, и они не, не говорят, Даня, что ты, что, что с тобой случилось? Кажется,
3: разрыва нет только пока, uh -huh. разрыва в сознании. Uh -huh. Но, в принципе, я понимаю, что, типа, в пятницу там друзья, друзья могут пойти там, в бар, а я там что-то задеплоил в прот, и у меня все упало. Мне надо... В пятницу сидеть, а в субботу отсыпаться. Это, это стрёмно, такое бывает, правда, редко. Но всё равно бывает. Такие моменты, кажется, могут привести к разрыву.
0: Да, интересно, интересно. А, давайте немножко поговорим про какие-то истории. Может быть, у вас есть что-то, вот уже немножко поделились а, случаями про... Да, по про фильмы, может быть, что-то есть еще, когда вот из-за разного языка, из-за разных интересов и с коллегами не понимали друг друга, может быть, там, да, вот, Андрей, ты говорил про музыку, которую услышал у там, руководителя, да, что он слушает тяжелый рок, а может быть, наоборот, когда там руководитель слушал, что у вас там на фоне играет Моргенштерн, он говорит, что ты слушаешь, зачем, почему, было ли такое? Можете вспомнить какие-то истории, которые вот из-за разрывов в поколениях возникали?
3: Блин, я могу прям сейчас на ходу вкинуть, который Давай. будет совсем по теме. Вот буквально на неделе была встреча. Такая в свободной остановке, там хотели порефлексировать. Ну, короче, встречи надо. Порефлексировать. Начали, И... mm -mm. Ну, а что, так,
0: такие слова нельзя говорить? Не знаю, не знаю. Ты сказал, просто не набрался всяких взрослых слов, да? А уже рефлексировать. Еще скажи ретроспективу провести.
3: Кстати, встреча как раз была ретро. А, так вот, короче, и в раунде входа нам предложили, каждый, короче, скидывает свою музыку, свою любимую песню, и, короче, отгадываем команды, чья это любимая песня, и у меня в команде есть еще один чувак, которому тоже нет 18, ну, у него музыкальный вкус прям такой, типа, рэп, рок, хип-хоп, и, короче, вот на этом раунде включается песня, эта песня «Моргенштерна по соси», так. Ну, слышали, да?
0: Нет, ну.
1: нет. Я
0: слушаю для того, чтобы просто быть на, одном, на одной волне с, с зумерами. Нет, я так, конечно, не слушаю. Только для общего развития. <свят> я, то есть все в студии сказали нет. <свят> да, я на твоей стороне, но не, не совсем.
3: Блин, я благодарен тебе за это. Хоть... <свят> вот. Я думаю, кто бы мог включить эту песню? Типа, явно ну, я ее врубил. Ну, значит, этот чувак. Ну, кто еще мог включить Моргенштерна? Тем более на встрече с командой. Короче, как казалось, это был наш тем э, лид.
0: Так. <свят> Просто... А сколько лет тем лет, лиду лет сколько?
3: А, 25-26 примерно. А, ну. Ну, типа, блин, я прям не ожидал, что кто-то, кроме меня этого маркетолога, точно 18, может включить Маркен и, типа, <свят> блин, ну это офигенно. Ну,
0: это его любимая песня при этом, да? Правильно я понял.
3: Кстати, это не его любимая песня. Он просто сказал, что он посмотрел ролик Дудя, и а -а -а. сказал, что Моргенштерн офигенный, что он
0: гений. Классно, классно, интересно. Есть у вас, Ром, какие-то истории такие?
1: На самом деле, какой-то конкретной истории разрыва таких поколений у меня не было. На самом деле, просто каждый человек имеет какой-то свой интересный опыт, какой то свое хобби и так далее. И ты просто смотришь на каждого, будь он в каком-то э, серьезном возрасте, я сейчас не про 25 лет, если что. <смех> <смех> Либо в любого возраста человек имеет какие-то хобби и увлечения. Я вот могу рассказать про увлечение одного специалиста, моего коллеги по кроку. Он очень любит кататься на автомобилях и в частности на каршерингах, причем катается он реально опасно. И я бы даже сказал, не да опасно, очень интересно драйвово резко. Я один раз с ним покатался, это было просто что-то нечто. И я могу сказать то, что такие моменты очень приятные и очень крутые, потому что ты обмениваешься опытом с другими людьми, они вот показывают тебе что-то новое, что-то интересное.
0: Круто. Интересно, вот, кстати, относительно да, других людей и команд. Ну, наверняка у вас был опыт работы с ровесниками да, в вузе или в школе и там, да, вы соответственно взаимодействовали с ними, с теми людьми, с которых, в принципе, вы в одном в одном таком да, в возрастном диапазоне, в одном в одном поле интересов. И ну сейчас, да, как мы выяснили, работа работаете в команде разновозрастной, и вот как вам кажется сейчас, с кем комфортнее, с кем быстрее складывается какой-то такой рабочий процесс, с кем интереснее вам лично, или, может быть, какие есть плюсы-минусы у таких двух вариантов, когда вы с ровесниками, когда вы с людьми разных возрастов работаете?
1: Ну, я вот могу сказать то, что на самом деле это кардинально разные вещи, Потому что если ты хочешь работать продуктивно, ты должен работать с продуктивными людьми, с которыми тебе не будет хихоньки-хахоньки весело просто так. А ты будешь продуктивно работать, говорить по делу, разбираться в чем-то. Если ты все-таки собираешь какую-то команду из своих друзей и знакомых, то по большей части это, конечно, достаточно увеселительное мероприятие. За исключением, конечно, что вы прям жестко себя заставите что-то сделать, но все равно будет присутствовать эта тонко, тонкая нотка безалаберности, что ли, которая присуща компаниям таким. Mm -hmm.
0: То есть ты все-таки за разновозрастную команду, чтобы там были более серьезные люди,
1: которые мотивировали бы работать с остальных? Ни в коем случае. Я за веселую работу <laughs> с <свят> вот этой ноткой безалаберности. Но все-таки, будь я главой компании, я, конечно, бы выбирал более профессиональную команду, которая будет именно не веселиться на работе, что-то обсуждать, те же треки Моргенштерна, а именно работать как надо. Просто.
0: Я так и не понял, а это связано вот эта вот алаберность или безалаберность
1: с возрастом-то или нет, по-твоему? Вполне возможно. Ну, я на самом деле не уверен, что это связано с возрастом. Скорее просто я сравниваю со своим собственным опытом, и я сравниваю как раз свою нынешнюю работу с коллегами в Кроте и маленькие проекты, которые я делал со своими однокурсниками, иногда даже одноклассниками, и... Вот э, именно тогда ощущалась э, несобранность, что ли, непрофессионализм uh -huh. всего происходящего. Но при этом было очень весело и очень приятно было работать в этой команде. Я их до сих пор всех обожаю. И также я могу сказать, что я обожаю э, моих коллег в Кроте, потому что они подходит к каждому делу профессионально и очень правильно. И то есть, если я где-то с своими друзьями, знакомыми, когда пилил проект, мог получить через две недели ответ на какой-то вопрос, какую-то выполненную задачу, то в Кроке я ее получаю чуть ли не моментально. Все происходит очень круто. Но при этом, конечно, нет вот этой легкой, можно сказать, юношеской, веселой атмосферы.
0: То есть, скорее, это такие
1: минутка ностальгии
0: была, да, да, да у да. Бумеров. Хорошо.
1: Как у тебя?
2: Да, у меня похожий опыт, но, наверное, чуть-чуть другие выводы. Как бы довольно часто участвовали в кейс-чемпионатах и в университетское время, это были команды не только когда мы чисто с друзьями колотили команду и куда-то шли, но и случайным образом собирались. Я как-то пришел к выводу, что если ребята все одного, примерно одного возраста, примерно одного как говорится, взглядов, то тяжеловато решать проблему по той простой причине, что взгляд одинаковый. Все посмотрим примерно с одной и той же точки и решение предлагаем чуть ли не шаблонный. шаблоны для наших возрастов, либо там еще по каким-то принципам. А как раз когда команда разновозрастная, особенно еще и ребята из разных городов, и в принципе у них, как сказать, немножко разный культурный код, то и проблема решается значительно быстрее. То есть... Здесь уже вариация подходов, кто-то видит какие-то логические проблемы на сам корню, и уже можно э, часть вариантов отмести, и мне вот как раз комфортнее работать э, не с друзьями, а именно как раз в такой сборной солянки, где люди с разным опытом, разным возрастом, разным э, профессиональным опытом. И исходя из этого, предлагается такое комплексное решение любой проблемы, и мы ищем самый оптимальный вариант. А с друзьями это так больше потусоваться, либо ради интереса принять участие в каком-то мероприятии, вот как я тоже согласен, ради интереса, ради такой тусовки. Ну,
0: классное на самом деле наблюдение про вот эти э, раз, подход с разных сторон и с разным взгляд. Даня, как у тебя? Есть ли отличия, в чем плюсы-минусы?
3: Я бы на самом деле разделил рабочие процессы на те, которые должны быть, чтобы конкретно принести какую-то пользу, mm -hmm. и те, которые делаются... Ну, больше для того, чтобы делаться типа из удовольствия и чего то типа такого. Например, если я участвую в катоне, то, вероятнее всего, я делаю это... Чтобы просто сделать какую-нибудь прикольную хрень очень быстро из говна и палок и просто поугарать. Ну, что это прикольно. А если я хочу заполнить какой-то проект, там, сделать, быстро какую-нибудь кому кому-нибудь показать, продвинуть или что-то типа такого, то вряд ли мне охота там, собираться на долгие встречи ни о чем, где типа, ну, никто не понимает, как правильно экономить время. Кажется, вот главное отличие между ровесниками и там, теми, кто постарше, это в том, что те, кто постарше, они больше ценят время, и как свое, так и мое. Потому что они понимают, что ну, от того, как они подготовятся встречи зависит то, как пройдет эта встреча. Что-то не довел мысль, но примерно так.
0: Ну, я мне кажется, что я примерно понял, все остальные тоже примерно mm -hmm. поняли. Мысль э, понятна. Давайте, наверное, завершать. И в конце такой вопрос-совет от вас тем, кто вот э, только начинает свою карьеру, да, и кому предстоит прийти в компанию, где и в команду, где люди более старшие, да, чем. Э, он или она, чтобы вы посоветовали, как себя вести, как зарекомендовать себя в команде и заслужить авторитет, да, может быть, как бы это так громко не звучало, более взрослых коллег. Ну, Я могу начать. Давай, Дань. Да, выступлю.
3: Так, ну, первое, что я бы сказал, это я больше чем уверен, что в России много компаний, в которых присутствует вот такая штука, как Agism, ну, про, про который мы говорили, что, типа, чуваков будут считать некомпетент, некомпетентными, потому что а, там нет 18 у них там нет высшего образования и все такое. Это, конечно, это полное дерьмо. Я считаю, что в таких компаниях не нужно работать, если только нет, нет каких-то очень весомых причин, типа срочно нужны деньги или что-то типа такого. Но также есть и большое количество хороших компаний, в которых такой штуки нету. Я бы дал совет тщательно выбирать компании, и выяснять такие моменты на собеседованиях. Я думаю, что чаще всего это понятно, когда в команде присутствует дух того, что всем все равно кто ты такой. Всем важно, типа, что ты умеешь и что ты из себя представляешь. Вот я бы советовал выбирать такие команды и бежать от других команд.
1: Супер совет, спасибо, Даня. Так, я вот тоже добавлю. Uh, уже сказали про эйджизм, то, что есть вот такая история. И на самом деле я бы сказал, первое и основное, это, во-первых, нужно относиться также к остальным, как ты хочешь, чтобы к тебе относились. То есть суть в том, то, что нормальный профессиональный человек не будет смотреть на возраст, не будет смотреть на внешность и так далее, и как-то судить тебя по ним. Он будет смотреть всегда на результат твоей работы. И каких-то конкретных советов, как стать авторитетным, их, ну, их просто нет. Просто хорошо делайте свою работу, и авторитет вскоре появится. Потому что это уже будет не то, что авторитет, вы станете уже надежным человеком. И все вот какие-то стереотипы, самое главное, на самом деле, их не бояться. Я вот уже рассказал про историю, то, что я сам себе надувывал какой-то кошмар, а оказалось, все не так уж и страшно. И поэтому, во-первых, не бойтесь, а во-вторых, просто делайте свою работу, и все у вас будет хорошо. Просто делайте свою работу, прям такой. Just do it, совет. Да. Классно.
2: Да, и, конечно, не бойтесь общаться. Коллеги старше вас, но они тоже когда-то были примерно в таком же положении, как и вы. Когда-то тоже только пришли на работу, тоже были молодыми, ничего не понимали. Поэтому просто общайтесь с ними. Когда вы только пришли, у вас есть такой карплаш на то, чтобы быть глупым и быть откровенно глупым, задавать глупые вопросы и просто пытаться вникнуть в то, что происходит. А... Если вы будете честными и о, будете говорить, что вам что-то непонятно, вам это объяснят. Но тоже нужно не забывать и как бы прикладывать свою силу, показывать свою инициативу, что вы хотите с этим разобраться, что вы тратите свое время и силы, а не только о, вы принимаете на готовом блинчике с голубой кремочкой. Поэтому, да, коммуникация и инициатива и just do it. Ну что ж, на
0: этом предлагаю заканчивать. Спасибо вам за интересный разговор. Это были Зумеры в Зуме. Я, Дмитрий Чумов. Подписывайтесь на нас, оставляйте комментарии, ставьте оценки подкасту. И если хотите развивать его вместе с нами, добавляйтесь в телеграм-канал Зумеры в Зуме. И услышимся. Пока.